0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính thưa quý bà con cô bác chỉ còn 6 ngày nữa mùa xuân ấp mùi 2015 trở về với dân tộc Việt Nam nhân dịp năm hết tết đến chúa tôi kính gửi đến các quý vị đề tài đặt gánh nặng xuống để sống hạnh phúc chúng tôi mượn khái niệm gánh nặng trong kinh điển bali để nói về các nỗi khổ và niềm đau mà con người đó hoặc là tự nguyện đặt trên đôi vai của mình hoặc là bị dướng kẹt bởi trong suốt quá trình sống Tương tác giữa mình với người thân Giữa mình với xã hội Vì do không biết cách tháo mở Gánh nặng khổ đau đó đã đeo bám chúng ta Như là những con địa đói Bám vào thân con trâu con bò Do vậy đặt gánh nặng xuống là một nhu cầu Trước nhất là về phương diện tâm lý Kế đến là phương diện thực tiễn Để tất cả chúng ta không nên kết hôn Với nỗi khổ niềm đau Dù bất kỳ lý do gì Trong xã hội có hàng trăm gánh nặng Mà mỗi khi bị dướt vào nó đó Chúng ta bị khổ đau Câu việc mà chúng ta cần làm Trong buổi chia sẻ hôm nay là mỗi người phải tự vập mặt chỉ tên các nỗi khổ niềm đau đã từng là đang là và sẽ còn là gánh nặng đối với mình và những người thân được chúng ta trực tiếp quan tâm sau đó nỗ lực một cách đúng phương pháp để đặt gánh nặng khổ đau đó xuống lúc ấy đó Chúng ta mới có cơ hội Trải nghiệm được hạnh phúc Mà lẽ ra Mỗi người chúng ta xứng đáng Để được Các thành quả cao quý Và có ý nghĩa cho cuộc sống nhân sinh Sau đây chúng tôi sẽ Phát họa năm nhóm gánh nặng Mà mỗi người phải nhận diện ra Và tình nguyện đặt nó xuống càng sớm càng tốt Và đừng bao giờ để cho nỗi khổ điềm đau đeo bám mình Dù nó có chung hành với mình đi nữa Chúng ta cũng đành phải vẫy tay chào với sự nhiệt tình của nó Điều một Đặt gánh nặng mặc cảm xuống Mặt cảm tự ti là một thái độ tâm lý tiêu cực Người sở hữu tâm lý mặc cảm Luôn luôn tự đánh giá thấp về mình Tự rai rút lương tâm mình Tự hành hạ cảm xúc mình Tự làm cho mình Tiếp tục chìm vào trong nỗi khổ và niềm đau Về mặt cảm có rất nhiều loại mặc cảm về giới tính nam, nữ hoặc giới tính thứ ba Mặc cảm về bối cảnh gia đình Nghèo, trung lưu, giàu rất là càng nhìn lên trên Thấy rằng là mình không bằng ai Cho nên cảm thấy mắc tự tin Xấu hổ, khó chịu Hoặc là đuôi đòi là cái nào đó Để mong rằng là mình được như người khác Đang khi đó, nỗ lực hết rồi mà vẫn không đạt được như kỳ vọng Mặc cảm về vị thế xã hội Cũng cùng là bạn bè Đồng lứa Đồng lớp học Thậm chí có nhiều người là thông minh hơn Những người khác Nhưng nỗ lực ở đâu bị thất bại đó Không có cơ hội tiến thân Về phương diện xã hội Từ đó đó cảm thấy Là tiếc thương cho Số phận của mình Thấy mình đó, hèn kém hơn người khác Bất hạnh hơn Cái may mắn hơn Những cái tâm trạng đó đó Nó làm cho chúng ta trở nên Cốc cần đời Hoặc là rất dễ phê bình Chỉ trích Hay là chấp nhận số phận an bài Mặc cảm về uh, cái bệnh Thường chi phối Con người Và làm cho con người Khó có thể trải nghiệm được hạnh phúc Có những chứng bệnh Thuộc dạng dị đặc bẩm sinh Tức là chúng ta dương mang nó kể từ khi có mặt ở trong bụng mẹ có những chứng bệnh mới sinh ra được vài tháng vài tuổi do tai nạn lao động tai nạn giao thông do bất cẩn do thiếu kiến thức về y khoa do ỷ lại về sức khỏe chúng ta đã mang cố tật đó đến suốt cả kiếp người Hiện nay trong kháng phòng này, đó phần lớn quý bà cô, cô bác đó, bị rơi vào cái kiếm thị Một số là do sống với nghề của Hàm Tây Mà tinh dụng của nó và cái hóa chất để làm cho nó được giữ lâu Đã làm cho chúng ta từ sáng mắt cho đến bị mờ mắt rồi chậm trễ trong việc điều trị dẫn đến là mất khả năng ánh sáng, vĩnh viễn thì cũng đừng vì thế mà mặc cảm số phận của mình mà muốn như thế. Đừng bao giờ nghĩ rằng kiếp trước tôi sống ác nhân, thất đức cho nên kiếp này đó tôi phải đền trả cái hậu quả đó. Nhận xét đó đó nó chỉ là một cái lệ an ủi thôi. Giá trị của an ủi là tránh an tạm thời về phương diện tâm lý Để làm cho chúng ta bớt trổ về cái đỡ khổ Nhưng do vì chúng ta không định dạng được đâu là quy nhân do đó cái mặt cảm về bệnh tật đó vẫn tiếp tục đeo bám chúng ta Ngày nay công nghệ lắp ghép mô, giác mô, tạng phủ Đã thành công ở rất nhiều các trường đại học ở rất nhiều các bệnh viện cho được cái cơ hội người mất ánh sáng một con mắt, mất tròn về ánh sáng hai con mắt, có khả năng khi tiếp nhận được sự hiếm tặng à, giác mạc có thể nhìn thấy là ánh sáng, Màu đó niềm hạnh phúc mà có lẽ đó, rất nhiều người không hề dám mơ đến nhưng bây giờ nó đã trở thành hiện thực rồi. do đó không nên là buồn tuổi về cái số phận bệnh tật. Mà dẫn đến yếu thọ hay là khổ đau của chúng ta Vì giá trị của giúp người đó Nó không nằm ở chỗ Là chúng ta sống khỏe hay là sống bệnh Sống thọ hay là sống yếu Mà là sống như thế nào cái đó nó liên hệ đến cái chất lượng của cuộc sống Điều mà hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ đó là Mặc cảm tội lỗi Cái rai rất lương tâm Rai rút về phương diện tâm lý khi nhận diện ra rằng là trong quá khứ hoặc vô tình hay là cố ý, chúng ta lỡ là một hành động nào đó dẫn đến cái tác hại xã hội, tác hại dân sự, tác hại tâm lý và nhiều cái tác hại mà bây giờ đó đương sự là nạn nhân trong câu chuyện bị tác hại đó vẫn còn bị chìm sâu trong nỗi khổ niềm đau. Cho nên nhiều người mỗi khi nghĩ tưởng đến những điều đó đó cảm thấy là mình có tội mình có lỗi rất là lớn cái giai dứt lương tâm đó đã làm cho con người ăn không ngon ngủ không yên dĩ nhiên giai dứt lương tâm là bước đầu của sự cải thiện đời sống đạo đức nó là một ứng xử dân quá ít ra đó chúng ta nhận diện ra chúng ta đã có lỗi và nỗ lực xin lỗi để mong được thứ lỗi chúng ta nhận diện các hậu quả xã hội nghiêm trọng hoặc là các hậu quả luật pháp đó, nghiêm trọng để chúng ta cam kết không tái phạm thêm bất kỳ một lần nào nữa trong tương lai nhưng dài dứt lương tâm không phải là giải pháp trong tâm lý học phật giáo có hai khái niệm thứ nhất là xấu hổ cá nhân thứ hai là xấu hổ xã hội thật ngữ Phật học Hán Việt Thường dịch là tàm và quý Thì hai cái trạng thái xấu hổ này đó Nó giúp cho chúng ta tự đánh giá lại mình Về phương diện đạo đức, nhân cách, luật pháp Trong các tương quan xã hội Và khi mình nhận diện ra là Mình có một hành động nào đó sai trái, có tác hại Thì tự động đó, nó làm cho chúng ta Cảm thấy xấu hổ, hổ thẹn, rai rứt Để chúng ta không lút nút thêm ở trong con được khổ đau không có đi thêm cho con được khổ đau đó và động tác sau đó, đó thay Đức Phật đó chúng ta phải dừng toàn bộ các hành động xấu và nỗ lực làm các nghiệp thiện để chuyển cái cái, cái hướng đi của nghiệp ngày hôm qua 11 tháng 2 2015 có một Phật tử Việt Kiều Đến chùa nhờ tư vấn Vào lúc 8 giờ tối Anh ấy bị ra sức Vì trong quá khứ đó Đã yêu cầu vợ Quỷ vài cái thai nhi Mà lúc đó đó anh ấy và vợ của mình Chưa sẵn lòng làm cha và làm mẹ Nỗi ra sức này đã làm cho Cả anh và vợ của anh á Lúc nào cũng gặp ác mộng Và đi uh, tư vấn Thầy bùa, thầy ngải phong thủy, địa lý, đồng bóng, nhân điện, ngoại cảm Và thậm chí ở một số chùa và một số thầy, các sư cô Người ta đã giải thích sai lầm rằng Do các thương linh thai nhi đó chưa được siêu thoát Đều bám theo uh, cha mẹ của chúng Để trả thù Do vậy mà trong nhiều năm qua Đôi vợ chồng này đó Đổ lỗi cho tất cả các cái thất bại Những cái nỗi khổ niềm đau mà mình vướng phải trong đời đó Là do vì cái nghiệp giết hại các thai nhi Tức là giết chính đứa con ruột của mình Hay như nắm ruột ở trong uh, cơ thể của người mẹ Khi được uh, nghe chúng tôi giải thích rằng là các thai nhi Sau khi chết, dầu là bị xảy thai hay là phá thai Tái sanh liền ngay lập tức theo nghiệp Không có tình trạng ma nhập vào cơ thể Ma đeo bám con người Ma quậy phát con người Ma trả thù con người Thì người Phật tử này đó mới bắt đầu cảm thấy Lương tâm mình trở nên nhẹ nhõm Sau đó chúng tôi đã hướng dẫn anh ấy nỗ lực Gieo các cái nghiệp Chuyển nghiệp Sát hại sự sống Đã từ khói trước đây Những nghiệp mới này bao gồm Hiến mô, hiến tạng Hiến thi thể Cho y khoa Để tạo cơ hội Cho ít nhất là Một cho đến nhiều người Được tiếp tục tái sanh thêm một lần nữa Ngay trong kiếp sống hiện tại này Và đó là cái nghiệp gieo sự sống cho nên nó đã trực tiếp lộ trừ cái nghiệp sát hại thai như đã từng có trước đây Ngoài ra đó, cần phải gieo các cái nghiệp hòa bình Thương yêu con người, thương yêu loài vật, Bảo vệ môi trường sinh thái Giúp người già, giúp người tàn tật, Giúp trẻ em mồ côi Có được một uh, cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình yên Giúp cho những người có ý niệm tự vẫn do tiệc vọng và bế tắc từ bỏ thái độ sai lầm đó và trở thành một con người sống hạnh phúc điều là những nghiệp trực tiếp chuyển hóa cái mặc cảm về tội lỗi do nghiệp phá thai gây ra gọi là do nghiệp sát về các loài sự sống trước đây đã từng có do đó theo đạo phật hai gì chúng ta ray rất mặc cảm về tội lỗi thì hãy nỗ lực chuyển nghiệp Thì Đạo Phật không cho rằng có thật sự một số phận an bài Như chúng ta đã làm tưởng hoặc là uh, cố tình cường thị hóa năng Nếu uh, chịu khó phân tích uh, các nguyên nhân dẫn đến nỗi khổ về niềm đau các, các tác động của nỗi khổ về niềm đau đó, Chúng ta sẽ thấy là phần lớn chúng có nguyên nhân ở kiếp này đang khi rất nhiều người trong chúng ta có thói quen Đổ lỗi cho quá khứ của kiếp trước Đang khi mình không có trong tư thế Đủ năng lực để kiểm chứng rằng là Quá khứ mình đã từng làm cái gì Vì đó, việc truy nguyên quá khứ ở kiếp trước Là không cần thiết đối với chúng ta Và hãy nỗ lực truy nguyên các nhân và duyên ở kiếp này Tại sao nỗi khổ điềm đau của mình Ra nông nổi như thế Và khi điềm tĩnh Sáng suốt Suy nghĩ Hoặc là nhờ hiến kế Nhờ trợ giúp Trước sau gì Chúng ta cũng vạch mặt chỉ tên được Đâu là nguyên nhân trực tiếp Gián tiếp Chủ quan Khách quan Của toàn bộ Nỗi khổ niềm đau Mà chúng ta đã gánh phát Trên đôi vai Và cuộc sống của mình Trong nhiều năm qua Và nhận về được đó rồi đó thì cái công việc mà chúng ta phải làm là Đặt gánh nặng mặt cảm xuống Thậm chí chúng ta có thể Quăng bỏ cái gánh nặng mặt cảm đó đi Nếu mạnh dạng hơn Chúng ta hãy đập nát Cái gánh nặng mặt cảm khổ đau đó xuống đi Xem nó như là rác rủi Không đáng để chúng ta đeo mang trong đầu Đồng hành trong cuộc sống Xem nó như là là những cái vật vô dụng Vứt bỏ nó vào trong sọt rác Và di chuyển nó đến cái khu vực đổ rác Để cho nó không ảnh hưởng đến đời sống hạnh phúc của chúng ta Thì một lần nào nữa Ở hiện tại này Cũng như là trong tương lai Như vậy làm thế nào để chúng ta vượt qua được mặt cản Hoài yếu tố chữ nghiệp Thì ta phải nhận thức được, được như thế này Những gì cần làm ta phải làm hết mình những gì làm hết mình ta phải làm có phương pháp những gì làm hết mình và có phương pháp ta cần đến các trợ giúp tích cực của người thân của xã hội của cộng đồng hầu như là không có nỗ lực chân chính nào mà chúng ta chưa từng trải nghiệm qua thì cái hiện thực của cuộc sống như thế nào hãy hoan hỷ và hài lòng như thế đó thì lúc đó chúng ta không còn mặc cảm về giới tính mặc cảm về vị thế xã hội mặc cảm về cái nghèo mặc cảm về bệnh tật mặc cảm về những cái kém những cái may mắn mà mình đang dướng phải từ đó việc đặt gánh nặng mặc cảm khổ đau này xuống sẽ trở nên dễ dàng và nó không còn tái phát thêm một lần nào nữa trong tương lai điều hai đặt gánh nặng lo lắng xuống lo lắng phần lớn là thái độ tâm lý và có nhiều tình huống nó thuộc về thái độ cường điệu hóa quan trọng hóa vấn đề thôi hiện thực của vấn đề đó đôi lúc nó không có nghiêm trọng như chúng ta đã suy nghĩ nhưng bởi vì do thói quen lo trong, lo hoài lo dài, lo ngắn, lo hiện tại, lo tương lai, lo trong nhà, lo ngoài phố, lo bao đồng, lo tất bằng tật. Và rất nhiều người trong chúng ta đó đã tình nguyện mang về trong cuộc đời của mình quá nhiều những cái 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 gánh nặng của sự lo lắng. Thậm chí có nhiều người trên mâm cơm mà vẫn còn đeo mang những cái ba lô có sự lo lắng trong đầu làm sao mà ăn ngon thậm chí đã lên chiếc giường ngủ rồi mà nhiều người nhắm mắt không được trần trọc băn khoăn rất chẳng thành lo lắng có những cái tác hại về sức khỏe về tuổi thọ về chất lượng của cuộc sống ai cũng hiểu rất rõ là lo lắng tấn công hạnh phúc phá hoại hạnh phúc và là kẻ thù không đợi trời chung với hạnh phúc Nhưng rất nhiều người trong chúng ta Đã chấp nhận sự thất bại Trong nỗ lực đặt gánh nặng lo lắng xuống Vì sao ra năm nỗi như thế Trước nhất quý bà con cô, cô bác Hãy tự suy xét về bản thân mình Cái gì là điều mà chúng ta lo lắng nhất Thứ hai Liệu việc lo lắng của chúng ta có giải quyết được vấn nạn đó hay không? Hay là nó làm cho vấn nạn đó trở nên căng thẳng hơn, nặng nề hơn, nguy hại hơn? Chỉ cần đặt hai câu hỏi đó Chúng ta sẽ bắt buộc chấp nhận một sự thật là Càng lo lắng càng làm cho chúng ta chìm sâu trong nỗi khổ niềm đau thôi Như vậy, việc chúng ta từ bỏ sự lo lắng có đồng nghĩa Với việc chúng ta trở thành một kẻ bàn quan Vô tư, thiếu trách nhiệm Về những gì mà chúng ta gắn kết với Một cách trực tiếp hay là gián tiếp hay không Câu hỏi chánh đáng đó đã làm cho rất nhiều người chúng ta đó Tiếp tục đồng hành với cái gánh nặng lo lắng Đạo Phật nếu nhìn dưới góc độ tâm lý học đó Là triết học tâm lý giúp chúng ta rũ bỏ sự lo lắng xuống trong các cái hoàn cảnh trái ngang trái ngược mà nội dung của nó tình huống diễn ra của nó đó hoàn toàn đi ngược lại với quyện vọng chính đáng của chúng ta nhà nho có câu nhân vô viễn lự tất hữu cận ương tạm dịch là nếu không có thói quen lo xa thì ấp phải lo buồn gần tức là người à, vô tư, thiếu trách nhiệm á Thì phải đối diện với rất nhiều thất bại Nỗi khổ, niềm đau, căng thẳng Mà gần như đó là họ có cố tình phủ định đó, bước bỏ nó, nó cũng đến thôi Ai chấp nhận theo quan điểm đó như là một chân lý đó Thì lại dướng vào cái bệnh là mà chúng tôi tạm gọi đó là bệnh bao đầu cái bệnh đặt nặng về tâm lý quan trọng ở vấn đề vốn không cần thiết tí nào như vậy để đặt gánh nặng của sự lo lắng xuống nhờ đó mà chúng ta sống được thoải mái đó thì theo đạo phật chúng ta cần lưu tâm một số điều như sau a à, mọi việc ở đâu còn đó nhận thức này sẽ giúp cho chúng ta không nên nóng vội không nên căng thẳng, không nên vội giả vì dục tốc bất đạt, nóng vội nó dẫn đến những cái tình trạng phản ứng hoài sự kiểm soát dòng cảm xúc của chúng ta. Như là khi mình đang buồn, đang giận, một người nào đó, hay là không hề là với tình huống, sự vật, sự việc nào đó, sự phát ngôn của chúng ta trong tình huống này đó dễ dẫn đến tình trạng bị lỡ lời. Và do vậy đó, chúng ta đang vô tình gieo rất đỏ khổ niềm đau thông qua sự phát ngôn đối với người thân thương nhất quý trọng nhất gắn bó nhất với cuộc đời của mình rồi sau đó vài bao ngày suy đi nghĩ lại chúng ta nhận ra được mình sai lầm thì lúc đó chuyện đã lỡ làng rồi từ lúc đó xây dựng tình thâm phải mất đến vài năm vài chục năm nhưng phá vỡ tình người đó nó chỉ xảy ra trong vòng 5 phút Thậm chí là một vài phút thôi Lỡ lời, lỡ hành động thôi Cho nên um, Hãy nhận dạng là chưa nó còn có đó Để chúng ta đừng dội dã Phát bôn, đừng dội dã hành động nhất là khi chúng ta đang mắc sự kiểm soát Thân nhà tâm mình Suy nghĩ thật kỹ Về vấn đề đó Chúng ta sẽ thấy um, Mình dễ dàng có được sự cảm thông Với con người, sự vật Mà chúng ta đang đối diện Từ đó thay vì quở trách la mắng, chỉ chiết, đổ lỗi, quy trách nhiệm, căng thẳng, cãi vã, hơn thua, thậm chí là thói quen lỗi trừ trên nền tảng xung đột một mất một còn. Chúng ta bắt đầu trải nghiệm cái sự cảm thông và đặt mình trong vòng của người đó đó, tự động chúng ta dễ thông cảm một cách sâu sắc hơn cho nên chúng ta sẽ tránh được những tình huống không nên có và không đáng để xảy ra. B. Nỗ lực có phương pháp Sở dĩ chúng ta lo đó là vì chúng ta không biết là Việc đầu tư vào công việc đó Cách thức làm vấn đề đó Số lượng người tham dự đó Có dẫn đến sự thành công như ý muốn hay không Hay là nó dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng Sở dĩ lo lắng như thế là vì chúng ta chưa nắm được nhân quả Của những vấn đề được chúng ta quan tâm, đầu tư hay là giải quyết nó thôi. Nếu như uh, do giới hạn kiến thức và sự thiếu hiểu biết mà chúng ta thất bại trong việc tìm ra được các cái đầu mối nguyên nhân, chúng ta hãy nhờ những chuyên gia trong lĩnh vực, những người có kinh nghiệm lý thuyết và thực tiễn về vấn đề đó tư vấn thì chúng ta sẽ sáng ra được rất nhiều vấn đề và do vậy đó giải quyết được các vấn nạn cũng rất là đơn giản mà. Hiệu quả của đó là gấp cao Khi mình nắm rõ được vấn đề gì đó Như là nhìn thấy được các cái vân tay trong ra bàn tay của mình rồi Thì tự động chúng ta không lo nữa Cái công việc đầu tư đó Nó phải mất 6 tháng Bây giờ lo lắng và muốn cho nó sớm hơn gấp không được Hoặc là lo rằng là là Nó có thể bị nâng cao lên thời gian gấp đôi Nó cũng không thể nào xảy ra như thế Nhân như vậy Như như vậy Hoàn cảnh như vậy Con người như vậy Các yếu tố xung quanh uh, Thực hiện vấn đề đó là như vậy Thì kết quả phải là như vậy thôi Tôi Muốn hơn nó có không được Muốn có không, không 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 thể vì thế mà nó tệ Muốn cao hơn con vì thế mà nó cao hơn Do đó thay vì lo lắng Thì chúng ta hãy phân tích nhân quả Thấy được đâu là nhân Đâu là duyên Và đâu là những cái cái, cái 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 hệ quả Về cái phương diện xấu Kết quả về phương diện tốt Nhờ đó chúng ta đạt được Gánh nặng suốt một cách dễ dàng C Có trách nhiệm Và hài lòng với những gì Đã làm có phương pháp Trách nhiệm đó, trước nhất đó là một cái tâm cam kết Tâm cam kết sẽ giúp cho chúng ta Có một cái nỗi đam mê nhất định về những gì mà chúng ta đang được giao trách nhiệm hay là tình nguyện sung phong là một cái gì đó người có tâm cam kết đó, thì bao giờ cũng tìm việc mà làm nỗ lực tìm giải pháp cho vấn đề đó đạt được cái kết quả tốt nhất còn những người thiếu cam kết đó, là khi ai nhờ đến thì tìm lý do khước từ khi nỗ lực làm vấn đề gì đó thì tìm lý do để biện hộ gần như là họ không sung phong không tình nguyện không thích thú không đam mê họ chỉ biết quan tâm đến bản thân mình thôi công việc chung lễ chung gần như là người ta chẳng bàn đến và do đó họ đánh mất cơ hội trở thành người biết gieo trồng các việc phúc các cái giá trị lệ lạc an vui cho chính mình ở hiện tại và trong tương lai cái tâm cam kết đó, nó làm cho chúng ta trở nên là người có trách nhiệm trách nhiệm về những gì chúng ta sẽ làm Trách nhiệm về những gì chúng ta đã làm Và đương làm Không trói bỏ nó Về cả phương diện tốt lẫn xấu Để chúng ta có thể giải quyết Các hậu quả của nó nếu có Trong tương lại Nỗ lực có phương pháp đó là Cách thức đơn giản nhất Để biến các ước mơ Trở thành hiện thực Và hiện thực đó đó nó nằm trong tầm tay Với những gì mà chúng ta Có thể đạt được không phải là cái 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 viễn mộng Xa về hay là ước muốn ước mơ mà vốn Nó là một cái gì đó Nghĩ thì được nhưng mà làm thì không xong Theo đây là Phật dạy thay vì Chúng ta mơ tưởng có một đàn gà con Rồi sau đó đó nó, nó sanh ra nhiều con gà con Để ra nhiều quả trứng gà Biến chúng ta từ một người nghèo trở thành một người giàu Từ một người giàu trở thành một người tỷ phút thì tốt nhất là chúng ta hãy tìm các quả trứng gà có trống Ấp nó một cách có phương pháp Theo trình đựng của thời gian Khi nhiệt độ tác động đến quả trứng có trống nhất định Thì đến lúc nào đó Các con gà con ở trong quả trứng gà đó Phải mổ lấy cái cái bỏ trứng Để nó chui ra và trở thành một con gà con Một con số con yếu Thì nhờ bà con, con gà mẹ mổ để hỗ trợ cho nó chui ra bên ngoài khi chúng ta làm đúng phương pháp thì không có gì để chúng ta phải lo lắng nữa Làm đúng quy trình Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này đều có tính quy luật Đều có tính trình tự Vấn đề là chúng ta bị thất bại trong việc tìm ra tính quy luật và trình tự của nó thôi đây Khép quá khứ Và đừng bận tâm về tương lai Đạo Phật nếu dùng triết học để mô tả đó Thì Đạo Phật có thể được gọi là chủ nghĩa hiện tại Chủ trương hiện tại của Đức Phật nó khác với chủ nghĩa thực dụng của nền triết học phương Tây Chủ nghĩa thực dụng nó dạy con người là ăn, mặc, ngủ Không phải lo lắng về những gì sẽ xảy ra Chuyện ra sao thì cứ để cho nó ra như vậy Còn những chuyện đã làm rồi Chúng ta không phải trừ trách nhiệm về đạo đức và luật pháp Cũng như là dân sự về nó chúng ta trở thành một người rất là thất trách hay là tắc trách ở đây đức Phật dạy sống trong giây phút hiện tại này với tất cả các trách nhiệm luật pháp trách nhiệm đạo đức trách nhiệm nhận thức trách nhiệm tâm lý để chúng ta không tạo ra bất kỳ một rủi ro gì không tạo ra bất kỳ một sai lầm nào không tạo ra bất cứ một cái gì mà về sau này chúng ta phải ra rất lương tâm Sở dĩ như thế là hai Đức Phật đó Tương lai là kết quả của hiện tại Đầu tư có phương pháp thật tốt ở hiện tại Thì kết quả sẽ nằm trong tầm tay của chúng ta thôi Lo lắng chi cho mệt. Chỉ cần tập trung vào hiện tại thôi Là vẫn trở nên là người có tầm nhìn xa hiểu biết sẵn Vì nếu chúng ta đầu tư đúng phương pháp Thì tự động nó có kết quả thôi Khép quá khứ là khép với các cái um, ấn tượng và mặc cảm hay là ám ảnh, tâm lý về những việc đã xảy ra. Đối với những việc vàng son, hạnh phúc, có giá trị hay là thành công á, thì việc ký ức vì nó sẽ làm cho chúng ta rơi vào tâm trạng, đó là nuối tiếc. Mà nuối tiếc là một thái độ tâm lý tiêu cực, đốt cháy toàn bộ các cái năng lực của chúng ta ở hiện tại, cho nên chúng ta đánh mất cơ hội để trải nghiệm hạnh phúc đang có bây giờ và tại đây, đạo Phật gọi um, tuổi già đó là tuổi hồi xưa, bởi vì người lớn tuổi đó là sống so với kinh nghiệm. Thế khi ngồi lại ở tuổi về hưu đó, người ta thường kể về cái tuổi vàng son của mình, thời trai trẻ, thời thanh nữ, tôi thế này, tôi thế kia, tôi làm được những công việc này, tôi rất là uy uy dũng, tôi thành công, tôi danh tiếng. Tôi hạnh phúc Nhưng mà giá trị của cuộc sống không phải là quá khứ Mà là ở hiện tại này Cái bàn sau đó hãy khép lại đi Bây giờ chúng ta không còn nữa Tại phải ghi nhận chúng ta không còn nó nữa Không tiếc nuối Nội hôn khác Kiếm về quá khứ đó là ám ảnh Về những chuyện bất hạnh Về những nỗi khổ điềm đau Về những điều không như ý Về thất bại, thất nghiệp, phá sản Về thất tình, về uh, bị chung nhập Bị bất công xã hội Mỗi lần mà nghĩ đến đó Chúng ta nghẹn ngào Đôi mắt mình rưng rưng dòng lệ Đôi lúc mình không muốn khóc Chúng ta cũng đành phải khóc Người có bản lĩnh thì khóc những giọt nước mắt khô không lệ Người yếu đuối đó thì khóc ròng rã Khóc than giảng Khóc như thể Nếu không ai nghe thấy được nỗi khổ niềm đau này đó Là mình chịu không nổi Có nhiều người đó Đã biến nỗi khổ đó trở thành một cơn nghiện Đi tới đâu cũng đi kể về nỗi khổ niềm đau của mình Mà vốn nó không còn nữa Cho nên là Phật đã dạy Muốn sống hạnh phúc hãy khép nỗi khổ quá khứ lại Đừng để chúng ta lo lắng về nó nữa Đặt đến nằm xuống đi Để hiểu giá trị của việc không lo lắng về tương lai Mà không bị rơi vào sự tắc trách, Hay là thiếu trách nhiệm đó. Thì quý bà con sẽ thử suy nghĩ Một cái hình ảnh đơn giản như thế này Hiện tại thì biết bà con là mỗi người được phát một chai nước Một ổ bánh mì Các quý vị cứ ăn tự nhiên Đang lúc nghe chia sẻ cứ ăn tự nhiên không sao hết á Các quý vị ăn vào một ổ bánh mì Uống một chai nước Chúng ta sẽ tin chắc chắn rằng là Ít nhất là trong vòng 2 tiếng sắp tới là Tôi, người đang được ăn không bị đói Không bị cồn cào bao tử Cái kiến thức đó, cái nhận thức đó ai cũng có được hết á Không cần phải là bác sư bác sĩ kỹ sư tiến sĩ giáo sư chúng ta cũng phải biết được điều đó trẻ nít cũng biết được điều đó như vậy hai vì lo rằng là hai tiếng sau tôi sẽ đói thế bây giờ chết ăn giờ ổ bánh mì là chúng ta không bị đói như vậy lo về cái đói trong vòng hai tiếng làm gì cho mệt cứ ăn và uống đi chúng ta không bị đói và không bị khác như vậy là khi chúng ta làm đúng cái quy trình của nhân và duyên Thì tự động chúng ta sẽ có kết quả trong tương lai gần Vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm Hay là vài chục năm hoặc là ở kiếp sau Nó rõ ràng như thế thôi, như một quy luật Không thể nào làm làm, làm trái ngược được Và nhận thức đó, làm đúng như thế đó Tự động chúng ta sẽ đặt được cái gánh nặng lo lắng căng thẳng Tập cười Tập buông xả tập tạo niềm vui tập dân hiến tập phụng sự tập vô ngã tập vị tha đều là những đức tính cao quý sẽ giúp cho chúng ta đó khi đặt cơ thể mình trên chiếc giường Vài 3 phút là ngủ đi chúng tôi rất may mắn thường tập được như thế cho nên đó mỗi ngày làm việc có thể rất là nặng nhập làm việc 12 giờ có những ngày làm việc 16 giờ một ngày nhưng mà nằm xuống giường Vài ba phút là ngủ thôi Nhờ đó mà nó phục hồi sức khỏe nhanh Chứ nếu như làm việc nhiều Làm nhiều việc cùng một lúc Mà lúc nào tâm cũng mới dướng bằng chuyện này Căng thẳng chuyện kia, lo lắng chuyện nọ Thì đảm bảo chúng ta không thể nào có được hạnh phúc được Không thể nào mà, mà ngủ được Đặc biệt có nhiều người đó Công an việc làm thì không có nhiều Chất nhiệm được không có nhiều Mà nằm xuống không ngủ được Là bị dướng vào cái lò Cho nên là phải giải phóng nó Đặt nó xuống Điều ba, Đặt gánh nặng sợ hãi xuống Sợ hãi là Thái độ tâm lý tiêu cực Thường xuất hiện với những con người Mà ở đó đó Người ta đã không Đánh giá được bản chất Nhân và quả của vấn đề như thế nào từ đó nó, nó phát sinh ra rất nhiều tâm lý sợ hãi, sợ chết, sợ bệnh, sợ già, sợ đau, sợ thất tình, sợ thất nghiệp, sợ thất bại, sợ bị sụp bỏ, sợ không được mọi người quý trọng, sợ bị cô lập. hầu như trong cuộc đời này đó có bao nhiêu vấn đề thì nỗi sợ hãi, quán quyết lấy chúng đó nó có thể gấp bội phần. Gấp nhiều chục lần, gấp nhiều trăm lần Theo đạo Phật Gốc rễ của nỗi sợ hãi Là do chúng ta thiếu hiểu biết thôi. Người nào thiếu hiểu biết nhiều chừng nào Thì thiếu sợ hãi chừng đó Thiếu kiến thức cũng dẫn đến thiếu sợ hãi Ví dụ như Chúng ta không biết rằng là sau khi chết mình sẽ đi về đâu thì khi gặp các Thầy Bối, Thầy Phong Thủy, Thầy Địa Lý, Thầy Nhân Điện, Thầy quẻ Cảm Hay là gặp những người chủ trương theo trước học lênin, Đưa ra những nhận xét Thế này thế nọ Tự động nỗi sợ sẽ đeo bám chúng ta Ví dụ như có người nói Sau khi chết là hết Không có sự tái sinh Kết cục của con người Thiện và ghét là giống nhau Rất nhiều người tin như thế, lầm cảm thấy buồn chán Và sợ lo lắng lắm bao nhiêu việc làm lành của tôi trong cùng một kiếp người bây giờ trở thành là công con cấp bởi vì nó chẳng có một cái 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 thưởng phạt gì hết thì tự động đó, là người ta sợ tự động là sợ rằng là mình mất cái thành quả phước báo mà mình đã đầu tư Cho đó để giải phóng cái nỗi sợ hãi vì sợ thiếu phước đó Thì chúng ta tin rằng là chết không phải là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời Chúng tôi xin đưa ra một cái ví dụ cụ thể để chúng ta dễ hình dung Trong ngôi tránh điện tạm của Chùa Giác Ngộ mà các quý vị đang có mặt hôm nay đó Có mấy cái bóng đèn cấp bắt Cái bóng đèn này đó Nó được hình thành bể bóng nè Rồi cái chụp bóng nè Dây điện nè Công tắc và khi chúng ta dùng một cái động tác bật công tắc lên Nếu điện đang có mặt Thì bóng đèn sẽ trở thành là phát quan Chúng ta sử dụng được cái, cái năng lực phát quan của bóng đèn Cho các mục đích danh uh, dụng Đó là hấp sáng Nếu bóng đèn, cái chụp đèn, dây điện, công tắc bị hư Một hoặc hai hoặc ba hoặc cả bốn Không hoạt động thì lúc đó đó chúng ta dầu đang có dòng điện Điện đó cũng không thể trở thành điện quang để tạo ra ánh sáng Khi mà cái dòng điện quang không phát huy ra từ bóng đèn Điều đó không có nghĩa là dòng điện đã mất đi vĩnh viễn Dòng điện vẫn tiếp tục tồn tại theo cách riêng của nó thôi Cho đến lúc nào ở đâu có bóng đèn, có dây điện có công tắc có tăng phô có con chuột động đất mặt lên thì nó lại tiếp tục phát quang vậy thôi thì cũng tương tự như thế sau khi con người tắt hơi thở thi thể của con người đó sẽ trở thành đất nước đó lửa hoặc là sâu xa hơn là quay về với quy lý chắc rắn chắc nhiệt chắc lỏng chất vận động nhưng tâm thức của con người là tiếp tục đầu thai vào trong bào thai của một người mẹ nếu có phước báo trung bình Đầu thai vào các giống cái Nếu trong quá trình sống á, Cái nhân cách sống á, trở nên thú tính quá cao Và việc đó thường xảy ra Trong vài thức tắc Trong vài phút mà. Chỉ có một thiểu số tình huống á, Xảy ra trong vòng vài ngày hay là vài tuần Các khoa học gia hiện đại Chỉ mới thừa nhận là định lực bảo toàn năng lượng Đối với vật chất chẳng hạn như mây dưới tác động của nhiệt tạo thành mưa mây mắt để mưa có mặt mưa thấm xuống lòng đất các giọt nước mắt để trở thành mặt nước ngầm mà nước ngầm nó tác động bởi nhiệt nó là tiếp tục bốc hơi mặt nước ngầm bị ảnh hưởng bị giảm đi nước hơi tồn tại tưởng chừng là mắt ở trong hình thức này nhưng thực ra nó lại tồn tại dưới hình thức khác cái đó được gọi là bảo toàn năng lượng nhưng các khoa học gia bị thất bại trong việc thừa nhận rằng Tâm thức của người cũng được bảo toàn Từ chiếc sống này sang chiếc sống xác Tâm thức tiếp tục đi đầu thai Cái nhận thức đó nó sẽ giúp cho chúng ta Không sợ rằng là các thành quả chúng ta làm đó Sẽ bị ăn cắp đi Sẽ bị người khác giật đi Sẽ bị bất công xã hội đó là tước lấy đi Ví dụ như một người nào đó suốt một đời làm việc thiện Rất là vô danh Rồi một người khác đó đây là đi đại diện làm dùng nhưng mà nói rằng là đây là tiền của tôi rồi ta mới nhận được các bằng khen công đức rồi những cái bằng tán dương rồi bằng giải thưởng cao quý thì trước mắt đó chúng ta thấy được là cái phước đó, đó mình không được hưởng nhưng nó chẳng mất đi đâu không hưởng lúc đó thì phước đó nó còn nguyên giống như tài khoản mình bỏ trong một ngân hàng mình không có rút tiền ra thì nó vẫn còn nguyên nó còn không mất đi đâu hết còn người nào ăn gian tước lấy các cái thành quả mà không do chính họ làm ra Thì người đó đang có có lỗi Còn bản thân mình không bị mất đi Chúng ta chưa xài đến nó thôi Và bằng nhận thức đó đó Chúng ta không sợ hãi rằng là cái phước báo của mình không có với mình Do đó khi còn sức khỏe Khi còn điều kiện Khi có tiền Thì đừng bao giờ đánh mất cơ hội làm việc phúc Là việc phúc thật ra là làm cho chính mình thôi Ngày 9 tháng 2 2015 Tại phim trường của đài truyền hình VTV Chúng tôi là một số nhân vật được mời tham gia cái tỏa đàn Và dự kiến chương trình Diệt Tử Tế này sẽ được phát sóng vào ngày 4 Tết 10 2015 Thì chúng tôi có được đặt câu hỏi về... Cái động cơ là phước báo Của người tu Phật là như thế nào Thì chúng tôi trả lời ngắn gọi thế này Đạo Phật cho rằng đó, Những người chưa từng tạo tội đó, Thì không có một cái phước báo nào hết MC của chương trình rất ngạc nhiên Và những người tham dự chương trình đó cũng rất là ngạc nhiên. Có nhiều người ta nghĩ đơn giản như thế này Cuộc đời của tôi chưa từng phạm pháp Chưa từng tạo tội Cho nên cuộc đời đó tôi hài lòng với nó rồi Tôi không có tội gì để phải lo lắng nữa Và họ hài lòng cho nên họ đã đánh mất cơ hội làm việc phước Thì trong trường hợp đó Chúng tôi tạm gọi là Họ đang bị dây rô về phước báo Người chưa từng tạo tội Thì không bị luật pháp tương trị thôi Chứ chẳng có phước gì hết á Nó chỉ là một phần ba Của bắt đầu đề sống của con người Với thì cách là con người đạo đức Con người dân hóa Con người dân văn Một phần ba Kế tiếp đó, là phải tình nguyện làm các việc phúc, phúc lợi Bao gồm các việc từ thiện, các việc à, à, dấn thân, các việc Phật sự Để mang lại lệ lạc, phúc lạc, an vui cho số độc Theo Thầy Phật dạy, Thì ai tham gia làm được các việc này đó Là đang biết mở thêm các tài khoản công đức trong ngân hàng công đức du hình mặc dù chúng ta làm đó, không có mong cầu phước báo quả chỗ về phương diện này chắc chắn phải diễn ra thôi không thể nào có khác được phương diện thứ ba đó là làm thiện và từ bỏ ác với động cơ trong sáng cao quý mà là gọi là vô ngã và dị thai tức là người tu học Phật đó, không mặc cả phước báo trên việc làm thiện nên hiểu nhân quả nó diễn ra là một quy luật rồi mà cả làm chi để cho cái tâm mình nó trở nên nhỏ hẹp Trong rất nhiều năm làm từ thiện Nhất là từ những năm 2002 cho đến năm 2010 đó Thì trung bình mỗi năm đó chùi giác ngộ đó Làm được 100 cho đến 200 ca một mắt cường Thì nhiều Phật tử tham gia đó Khi họ đóng góp một cái ca Hoặc là nhiều ca, họ thường đính kèm thêm một cái quyền ước là mong Thầy cầu nguyện Phật gia hộ cho tôi và gia đình tôi đó không bị mù lòa, được thông minh, sáng láng cái nguyện vọng đó rất là chân thành, rất đáng được cảm thông nhưng mà khi nghe chúng tôi giải thích đó, thì họ bắt đầu an tâm là không cần phải nguyện giọng cầu cũng như thế khi mình gieo các hạt nhân như thế thì tự động chúng ta có được cái quả như thế thôi còn việc làm thiện này phải phát xuất động cơ là tôi nhìn thấy những người kiếm thị hoặc là bị kiếm thị trọn vẹn hay là kiếm thị một con họ đau khổ mất khả năng ánh sáng cho nên tôi muốn chia sẻ một cái cái cơ hội để cho họ được nhìn thấy ánh sáng họ được được giống như là chính mình và giúp đỡ giúp đỡ cho họ cũng giống như giúp cho chính mình thì tự động đó nổi sợ hãi về việc không có phước đó kết thúc rồi khi chia sẻ một hành động thiện của Phật giáo Phải gồm ba phương diện từ bỏ ác là tình nguyện làm làm việc làm và làm một động cơ cao quý đó Thì những người tham dự đó Mới thấy rất rõ là Cái cái niệm việc tử tế nếu được áp dụng Từ cấp độ Phật học đó Thì xã hội này sẽ rất là bình an Ý nghĩa nhân văn của nó Rất là cao quý Và nó khích lệ mọi người Hãy tin nguyện làm Vì làm việc thiện đó là làm cho chính mình thôi Chứ phải là làm cho thai nha Sợ hãi về cái chết không làm cho cái chết kết thúc Thậm chí nó có thể làm cho cái chết Diễn ra một cách đau đớn hơn Dây dưa hơn, bất hạnh hơn Dài dặn hơn, tiếc đuối hơn thôi Trong tình huống này chúng ta phải thấy rất rõ đó Sống chết là một quy luật Và cái gì là một quy luật rồi đó Có sợ hay không sợ nó vẫn diễn ra Thay vì chúng ta châu đầu Và dướng kẹp vào cái tâm lý sợ chết Thì người tu học Phật đó Thường có những phương pháp hỗ niệm Tư vấn tâm lý, rồi niệm Phật Tụng nghề kinh Đọc nghi thức sám pháp Một mặt là an ủi cho bệnh nhân Đối diện cho cái chết Mặt khác đó, giúp cho họ định tâm Để làm cho cái chết diễn ra Một cách nhẹ nhàng và thư thái Đức Phật đã chết ở tuổi 80 Tất cả chúng ta Bao gồm những người thân quý nhất của mình Trong đời cũng phải chết Chết không phải là nỗi sợ hãi Mà thái độ về cái chết sai lầm mới dẫn đến nỗi sợ hãi Tương tự Sợ già sợ bệnh, sợ mất duyên, sợ bị cô lập, sợ không được người thương, sợ bị cô, bị bị chơi chích, sợ bị phê bình, sợ bị nói xấu, chỉ là những cảm xúc tâm lý tiêu cực thôi. giữ nó trong tâm không làm cho chúng ta hạnh phúc. do đó tu học Phật thì chúng ta hãy để cho tâm mình nó trở nên thư thái, nhẹ nhàng, bình an và đừng để cho những cái tình tình huống nó làm cho mình đó Trở nên là sợ sập đó Còn đối với những người sợ ma Thì cần phải thay đổi nhận thức Rằng là sau khi chết Tất cả mọi người phải tái sinh Vậy chúng ta phải thay đổi một vài cái, cái, cái khái niệm Để cái nỗi sợ ma không còn nữa Đừng bao giờ dùng cái khái niệm Đi đám ma, tụng kinh đám ma mà phải là đi đám tang tụng kinh cho đám tang. Khi mình dùng cái chữ đám ma, mình tin rằng là cái người chết đã chết là thành ma thành quỷ, mà trên thực tế thì không có sự thật đó. Mọi người chết đều phải tái sinh ngay lập tức, Dài ba giây, vài ba phút, nhiều nhất là vài ngày thôi. Và không có ai tiếp tục trở thành ma thành quỷ ở dưới lòng đất, ở dưới âm phủ, ở dưới mộ việc, ở nhà từ đường, ở bàn thờ. Ở di ảnh hay là ở nơi xảy ra tai nạn Hoặc là Ở những nơi mà con người trở nên Quý mến đó Do gắn mấy chục đầm ở trong chiếc người của mình Cái nhận thức đó là sai lầm Vì là sai lầm cho nên chúng ta phải Điều chỉnh khi điều chỉnh xong rồi Thì không còn sợ nữa Từ tự Những người nào sợ bị ma nhập Thì phải điều chỉnh nhận thức là Ma không thể nhập vào con người được Ma không quấy phá Con người được mà không đeo bắp con người được như người ta đã đồn thổi Qua các câu chuyện rất lâm đi bida hoặc các các bộ phim Hollywood của Mỹ, Bollywood của Ấn Độ hoặc là phim của Trung Quốc mà đáng tội nghiệp hơn là đáng sợ, tức là những người chưa được siêu thoát á, vì họ có những chấp trước nhất định mà cái tiến trình Tái sinh nó bị chậm hơn một thời gian nhất định đối với những người bình thường. Thay vì sợ họ, chúng ta hãy nhắc nhở họ rủ bỏ mọi tiếc nuối sân hận, quan ức để tiến trình tái sinh đó diễn ra kịp thời. Nhận thức được điều đó thì tự động nỗi sợ mà kết thúc. Cho nên là khi gặp những cái tình trạng mà người thân của mình đó ứng xử như một con ma. Thì phần lớn dân gian ta nói là gì? người thân của tôi là bị ma nhập Từ năm 2002 đó, chúng tôi thường làm tự xưng mình làm người trị bệnh ma nhập Như là một phương tiện Để giúp cho những người bị rơi vào cái hoàn cảnh này đó, dẫn đến chùa giấc ngộ Ở đó mà được chúng tôi hướng dẫn để thoát khỏi cái bệnh này Thực ra về phương diện Y Khoa đó Đó là chứng bệnh rối loạn tâm thần đa nhân cấp Tức là đương sự đó, bị rối loạn tâm thần mà các nguyên nhân nó có thể bao gồm như sau: Do sử dụng ma túy Do uống rượu bia Do bị mất ngủ Do bị thất bại, thất nghiệp hay là phá sản Do bị thất tình, bị ruồng bỏ Bị khổ đau trong tình yêu Do bị cưỡng mất tình dục Do bị trù nhập nhân phẩm Do bị mất công xã hội Do những cái... Cái cái, cái sang chất tâm lý Mà không có người kịp thời để an ủi, vỗ về giúp cho họ vượt qua, thì cái ức chế đó đè nén đoạn khổ điệp đau đó lâu ngày, chầy tháng đã dẫn đến cái rối loạn tâm thần đa nhân cách. và đương sự đó đóng cho một người khác, khi từ người A, lúc từ người B, khi từ người lớn, lúc từ người trẻ, nó khác giọng, có động khác, làm cho chúng ta do thiếu kiến thức nghĩ rằng đó một con ma nào đó, như con ma nào đó đang nhập vào người thân của mình. Từ đó đi đến Thầy Bùa, Thầy ngải Phong Thủy, Địa Lý, Nhân Điện, Bối toán Đồng Bóng, Nhân ngoại uh, Cảm Chỉ rước nỗi sợ hãi về thôi, vì người ta nói rằng là ma đang nhập vào Và người ta phán thêm là ở dưới nhà của ông bà, có các hư linh chết chưa siêu Cho nên nó đeo bám, nó phá rối, từ đó tôi là ăn không yên, ngủ không ngon Rồi tốn rất nhiều tiền bài chay đàn cúng tế, làm đủ thứ tất bành đặt Nỗi khổ bản cầu huyện huyện thôi Tại vì không điều trị đúng cách Và nếu không dẫn người đó đi bệnh viện tâm thần sớm Thì người đó sẽ có khả năng rơi vào tâm thần quan tưởng tính giác Tức là nghe cái âm thanh nào đó Hoặc rùng rợn hoặc gây sợ Hoặc là tâm thần quan tưởng thị giác Thấy một người khác, con vật khác đang đối diện trước mình Nặng hơn nữa, vừa quan tưởng thị giác và tính giác Vừa nói nhảm, vừa nói lầm bầm một mình Vừa ứng xử như là, là một người bắt bình thường cho nên khi mình có được nhận thức là ma không thể nhập vào con người được Thì gặp những tình trạng đó chúng ta không sợ nữa Dẫn đến bây giờ tâm thần cho uống thuốc Để bệnh nhân ngủ li bì vài ngày Sau khi phục hồi sức khỏe đến dẫn đến gặp chúng tôi Chúng tôi sẽ hướng dẫn cái cách thức rất đơn giản để vượt qua được cái chứng bệnh này nhưng Với điều kiện là bệnh nhân á, bị bệnh này là không quá 3 năm Chứ để mà 30 năm làm sao điều trị nổi Lúc đó mà có Phật xuống cũng có tay chấm cơm thôi nó quá nặng Quá dài Quá lâu Thì rất là khó điều trị Do đó phải điều trị ngay từ ban đầu Nói có khác là Khi chúng ta hiểu được nhân quả Hiểu được tái xong và luân hồi, Hiểu được mọi thứ Có kiến thức về khoa học Có kiến thức về Phật Pháp Không còn mê tính dị đoan Thì toàn bộ nỗi sợ hãi không còn nữa Do đó Dầu là giới trí thức Giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, kỹ sư gì Đi nữa Chúng ta cũng đừng đánh mất cơ hội Đọc những lời minh triết và đạo đức của Phật dạy Để mở mang thêm cái kiến thức Về một lĩnh vực triết học mà chúng ta chưa từng biết đến Và những cái kiến thức này đó Nó giúp cho mình phát minh, sáng kiến, sáng tạo Nhìn về thế giới, nhìn về cuộc đời Nhìn về bản thân Nhìn về giá trị của cuộc sống Nhìn về tình người đó Trở nên sâu sắc hơn, bài bản hơn Và làm cho chúng ta trở nên làm năng động hơn Hội à, vào quỹ từ thiện Đạo Phật ngày nay đó Hoạt động đó, nay đã 13 năm Nhưng mà chính thức ra mắt đó, nay được một năm rưỡi Và cũng nhờ vào các anh chị Phật tử giàu lòng từ bi vào lòng nhân ái, bị tha Họ là những người rất giàu sang Rất thành công Có vai thò vị thế xã hội Nhưng họ không muốn hưởng phước cho riêng mình Do đó, họ chẳng những là tham gia vào hội Bỏ tiền cho hội còn dẫn động những người khác làm công việc đó họ phải đi năn nỉ từng người họ phải mời hỏi từng người để cùng với nỗ lực gắn kết cái tình thương do đó mà trong vòng một năm rưỡi qua sau khi được thành lập chính thức đó, thì quỹ đầu loạt bà ngay đã làm trên 10 tỷ đồng đó. đó là một thành quả không phải là nhỏ đối với cái nền kinh tế eo uộn và khủng hoảng của việt nam hiện nay là do vì họ thấy rất rõ các cái giá trị đó đó là có ý nghĩa cho cuộc đời trước khi mình làm một việc gì đó mình phải tin rằng là những việc làm từ thiện này nó không mất đi và chúng ta không sợ nó không còn là của mình nữa thì chúng ta mới sung phong làm nhiều hơn và khi mình làm mình thấy được những mảnh đề bất hạnh nó tiếp nhận nó với một cái lòng trân trọng với những cái hạnh phúc giờ là nho nhỏ thôi lòng chúng ta cảm thấy sướng lắm và cái, cái nỗi niềm sung sướng đó Nó làm chúng ta không thể nào hoảnh mặt làm ngơ Trước các bản đề bất hạnh Cho nên có bạn lộn thế nào Rất nhiều người Đã phải bỏ việc riêng của mình qua một bên Bỏ cái công việc gia đình qua một bên Bỏ cái cái cơ hội Hưởng thụ của mình qua một bên Để chia sẻ nỗi niềm hạnh phúc cho tha nhân Cái tấm lòng đó là cao quý lắm Ai cũng có thể làm được Và có thể làm thành công nói kết tay nhau dẫn động lắm nhau mà làm Và khi làm việc này đó chúng ta đừng có sợ những lời thị phi vẫn hiểu lầm những cái uh, trò gậy bánh xe những phá đám những cái trở ngại nhà cao gió lớn Thiền to sóng lớn đó là chuyện bình thường thôi làm phật sự làm việc thiện mà không gặp cái việc hạnh mới là chuyện lạ ta thấy rõ được như thế thì không còn sợ nữa chúng ta cứ thản nhiên cắt búa bà đi mà làm thôi không, không còn sợ nữa nếu mình biết rất rõ là không có âm phủ với lòng đất Thì chúng ta không sợ Người thân của mình ở chính số mười đèo Chúng ta không còn sợ Để phải mỗi năm đến ngày dỗ Ông bà tổ tiên Chúng ta tốn rất nhiều tiền cho giấy vàng mã Giấy vàng mã là giấy không thật Còn sống chúng ta không thể dùng tiền vàng mã Để đi giao hóa kinh tế trong xã hội huống hồ là khi đốt nó thành tro bụi nó chỉ là ô nhiễm thôi làm sao có giá trị giao hóa mà tin rằng là số dân phủ người thân chúng ta lại xài những thứ này được rất vô lý tại sao chúng ta lại sợ và tại sao chúng ta lại tiếp tục làm cái mê tín đó là vì rất nhiều người chúng ta tự an ủi rằng là thà tôi làm dư thừa còn hơi là làm thiếu cái này, người nổi niềm an ủi đó đã tiếp tục làm cho nỗi sợ hãi có gốc rễ mê tín gì đâu này tiếp tục tấn công hạnh phúc chúng ta là phật tử chân thành chúng tôi khuyên các quý vị hãy dùng các số tiền mà mình nghĩ rằng là mình sẽ mua giấy dần mã đốt cho ông bà tổ tiên đi làm từ thiện chẳng hạn như là tham gia quỹ đạo phật đài nam hay là các hội đọc từ thiện nào mà mình có duyên liên hệ đến để làm thì các hội đọc từ thiện đó nó mang lại các ý nghĩa nhân văn rất là thiết thực còn đốt tiền đốt giấy dần mã Chúng ta đang gieo cái nghiệp phá tài sản, đốt tài sản Rất là phí phạm, mà có tội nữa thì Có tiền bạn biết giúp đời, cứu người, có tiền đi đốt hết Đang khi á, trên đàn tinh này, mỗi một tích tắc trôi qua Đến bây giờ vẫn còn có vài chục người chết đói, chết khác Do thiếu lương thực, do thiếu tiền ít vật chất Mà muốn như thế đó, thì đừng bao giờ đến những đời mê tính Thầy Bùa, Thầy Ngãi, Thầy Phong Thủy, Thầy Địa Lý, Thầy Nhân Điện, Thầy Ngoại Cảm, Thầy Đồng Bóng Thì đến đó người ta gieo rất toàn là nói sợ hãi thôi Tốn tiền mà mang nỗi niềm bất hạnh về gia đình Chỉ có những người thiếu thông minh và không quan mới làm như thế thôi Vấn đề cuối cùng là đặt gánh khổ đau xuống Khổ liên hệ đến tâm lý, đau liên hệ đến cơ thể vì chúng ta có những cái khái niệm Đau đầu, đau gan, đau tim, đau thận, đau răng, đau bao tử, vân dân Chúng ta thường nói, tôi khổ tâm quá Tôi khổ về đứa con quá Như vậy là khổ là một cái thái độ tâm lý Khó chịu về một con người mà chúng ta đang quan tâm Và một con người mà chúng ta không thích Một cái tình huống mà chúng ta không kỳ vọng nó diễn ra Nhưng mà trên thực tế nó đã diễn ra Ngược lại với ý nguyện của mình Cho nên dòng cảm xúc khổ đau đó nó trổ dậy cuôn cuộn như là thác đổ hoặc là như là sống dân trào hầu như là trong một kiếp người đó chúng ta để cho cái dòng cảm xúc này nó nó tác động chi phối mình nhiều lắm ai dòng cảm xúc mà nhân tràm nhiều chừng nào đó thì nỗi khổ niềm đau đó nó tỷ lệ thuận chừng ấy về phương diện nhân tướng học đó, mặc dù nó không phải là chân lý nhưng mà chúng ta có thể tham khảo được các quý vị cứ mở bàn tay mình ra nha giờ và là bàn tay của mình nếu cái da bàn tay mình nó nó quá mỏng và cái chỉ tay nó chi chít Thì chúng ta biết rằng là mình là một người dễ khổ tâm, dễ dướng kèm về cảm xúc Dễ mặc cảm tự ti, dễ cảm thấy là mình bị xúc phạm, dễ cảm thấy là mình bị thương tổn Thì đó là cái người đang bị chìm vào trong nỗi khổ niềm đau của cảm xúc gây ra những người như thế đó thì họ có cái, cái 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 năng lực tưởng tượng rất là phong phú họ hình dung họ liên tưởng họ suy luận họ phán đoán họ loại suy tổng hợp quy nạp diễn dịch đôi lúc đó nó đúng mà đôi lúc nó rất là sai những người đó mà làm về lĩnh vực à, à, nghệ thuật cái cái, cái mẫn cảm về cảm xúc đó đã làm cho họ rất nhạy cảm hiểu nhanh biết lẹ nhưng mà cảm nhận nỗi khổ niềm đau cũng theo đó tỷ lệ thuận Thì hãy tu theo lời Phật dạy Làm chủ dòng cảm xúc của mình Để cho dòng cảm xúc của mình đó Không nhấn chìm mình trong nỗi khổ niềm đau Mỗi một ngày trôi qua đó ở Mỹ Với dân số 300 triệu người Chúng mình là có khoảng 40 người tự tử Nhật Bản hiện nay đó là có tỷ lệ tự tử Tuổi già cao nhất toàn cầu À, Nam Hàn hiện nay là có cái tỷ lệ tự tử Trong giới thanh niên và trung niên là lớn nhất thế giới Và người ta đã đi đến một cái nhận thức như thế này Khi mà cái đời sống kinh tế của con người ngày càng phát triển Cái nhu cầu về, về hưởng thụ ngày càng cao đó Thì căng căn thông cảm xúc đó nó cũng theo đó tỷ lệ thuận Do đó nổ khổ niềm đau đó nó làm cho rất nhiều người Khi bị rơi vào tuyệt phẩm cùng dọn rồi đó Người ta đã chọn lấy con đường tự tử Hoặc treo cổ hoặc uống thuốc hoặc là nhiều phương pháp khác để kết liệu mạng sống của mình Đó là bởi vì người ta đã không còn chịu được được nỗi Cái nỗi khổ tâm lý Để vượt qua được cái nỗi khổ Và điều đau đó thì chúng ta lưu ý một điều như sau A à, Không cường điệu quá vấn đề Cường điệu là chúng ta phóng đại sự việc lên nhiều khi đi em phụ nữ đó Có một vài cái tàn nhang trên mặt nói tròn ơi tôi xấu đau xấu đến Đó là tôi điệu hoặc là mình nghĩ một vài người phê bình đó trong xã hội này ai cũng nói xấu tôi ai cũng phê bình chỉ chính tôi mà chỉ có một vài người thôi đang kia trên nền tinh này 7 tỷ người những người không nói về mình có nghĩa là người ta không có ý kiến xấu về mình không nghĩ đến cái số đông đó chỉ nghĩ và dứa kẹt vào một vài cái tỷ số từ đó tính cường điệu đã làm cho chúng ta tự nhắn chìm mình ở trong dòng cảm xúc bất hạnh b không quan trọng quá vấn đề người quan trọng quá mặc dù không có cường điệu như mình yêu nhưng người ta đã làm cho vấn đề nó trở nên nó rất là 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 quan trọng cái chuyện đơn giản mà nó trở nên quan trọng cho thành nghiêm trọng từ đó đó dẫn cái bất hạnh nho nhỏ những cái khổ đau nho nhỏ những cái thất bại nho nhỏ đã làm cho họ đó không còn niềm tin vào cuộc sống Rơi vào cái, 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 cái khoảng giống như là Mất điểm tựa Mất chỗ đứng, do đó Phải từ bỏ hai thái độ tâm lý tự cực này đi C Khép nỗi khổ niềm đau Ở nơi đó xuất phát Có những nỗi khổ nó xuất hiện ở văn phòng Đừng bao giờ nhân bản nỗi khổ đó Về nhà trên mâm cơm trên cái giường ăn ngái giữa vợ chồng Hay là trên chiếc giường mà mình đang ngủ những người thân của chúng ta không có liên hệ gì đến nỗi khổ được đau đó Cho nên chúng ta không phải đi kể nỗi khổ điệp đau đó cho họ nghe Nếu họ không có năng lực và kinh nghiệm để trợ lý hay là giúp đỡ ý tưởng cho chúng ta vượt qua nỗi khổ được đau này Chúng ta phải nhờ những à, tư vấn có kinh nghiệm để tìm lại những giải pháp thích hợp thôi Và bằng cách đó chúng ta dễ dàng khép nó ở nơi nó xuất phát tương tự không đem nỗi khổ niềm đau trong nhà của mình vào trong văn phòng làm việc ở chợ búa để Thị phi. Có đem nỗi khổ niềm đau của mình lên trang Facebook, trang Twitter, những trang mạng xã hội và blog cá nhân. Ngày nay đó, chị em phụ nữ rất là thích tức là phê bài cảm xúc của mình trên trên Face, ăn với Face, ngủ với Face, làm việc với Face. Mà tao được kể cho bản thân mình, kể về cái hoàn cảnh gia đình mình. Là, là thiếu công quan người muốn hạnh phúc là đừng để cho người ta biết về mình nhiều người ta quý trọng cái sự riêng tư bây giờ giữa vợ và chồng Nó xích với với nhau Để mình phải sói chồng tôi thiếu hiểu biết thế này chồng tôi tiêu cực thế nọ mà lỡ ông chồng ông đập được những dòng đó ông sẽ nghĩ rằng là gì vợ tôi đang đấu tố tôi với quần chúng Như cái chuyện nhỏ nó trở thành lớn này cho nên đó Chia sẻ cái gì đó trên các trang mạng xã hội Chỉ nên chia sẻ những điều hay thôi Còn khổ đau nó không đáng giá đồng xu Làm gì phải quan tâm nó nhiều Khép nó lại đi Quăng nó vào trong sọt rách đi Phải mạnh dạn như thế Để cho ta cứu vãn cái cuộc sống của mình Rất nhiều người á, Nhớ dài Nhớ dài Nhớ dở cái nỗi khổ đăng khi cái niềm niềm hạnh phúc thì quên đi Nhiều người á, khen tặng mình thì không nhớ có một người phê bình không cái giấc hoài Rồi mặc cảm Rồi buồn chán Rồi khóc lóc Rồi ác mộng Đó là chúng ta gọi là Chưa ứng sự thông minh Mà lẽ ra mình cần phải như thế Để có những cái giá trị Tự tán thưởng mình cao quý hơn D Buông xã Buông là một nghệ thuật Trước nhất nó liên hệ đến cái Sự lựa chọn của chúng ta Giữ cái gì và không giữ cái gì Phần lớn chúng ta giữ những cái thứ nó không có giá trị Mỗi một năm chúng ta có thói quen đó Là uh, sắp xếp lại đồ đạc Nhà cửa Về vị trí, về bố trí Để cho nó gọn gàng hơn, đẹp hơn Tính năng sử dụng của chúng nó được cao hơn Rồi rất nhiều người chúng ta đã phải mạnh dạng Bỏ đi những vật dụng Mà mình đã để một năm vài năm mà chưa từng có nhu cầu cần đếp Về thuốc mà nếu không uống đó, quá đáp Thì chúng ta cũng phải đành mà bỏ nó Không thể tiếc nối được Chúng ta đã bỏ rất nhiều thứ không cần thiết trong cuộc đời Nhưng rất tiếc là nỗi khổ niềm đau đó đã quá đáp 50 Năm chục năm, ba chục năm, hai chục năm, mười năm Vài tháng trước rồi, nhiều người vẫn giữ mà xài Thế là rõ ràng là không có thông minh à cho nên đó, tất cả những gì đã qua rồi đó thì chúng ta nghĩ là quá đáng đi nỗi khổ tâm nỗi thị phi uh, nỗi bất hạnh đâu phải là bạn mình nó không phải là hạnh phúc của mình cho nên chúng ta phải ly dị nó vẫy tay chào vậy nó thì giờ đó chúng ta mới trải nghiệm được hạnh phúc cứ hình dung theo uh, cái, cái động tác nắm như thế này mình mở năm ngón tay ra thì dầu có là vàng hay là miễn chai cũng đều phải rớt xuống thôi cái động tác này rất là đơn giản đây. mở ra là mọi thứ nó rớt đi nhưng mà cái tâm chúng ta nó nắm nửa khổ nắm đều đau mặc là vô hình nhưng mà nó có khả năng nó hiếm như là năm chập nó không buông tha mình cho nên mình phải tự nguyện từ bỏ nó từ bỏ nó một cách khôn ngoan tức là hãy đổi cái đầy tâm để chúng ta không bị chu đầu dứa kẹt vào các cái bất hạnh thì chúng ta sẽ trở thành là người hạnh phúc kính thưa quý bà con cô bác, Hãy đó là các phương diện đặt gánh nặng khổ đau xuống, mà chúng tôi muốn nhắc lại những lời Phật dạy trong kinh điển để mong mà tất cả chúng ta cùng ôn lại cuộc đời của mình trong 365 ngày đã qua những vướng mắc gì, những nỗi đau nào, những khổ khổ hạnh gì, những bất bất hạnh nào những gì mà làm cho cho không vui với con người sự vật sự việc tình huống chúng ta hãy nhìn thấy rõ được mặt mặt của nó điểm mặt chỉ tên nó làm nỗ lực có phương pháp để kết thúc chúng thôi và chúng ta hãy kết hôn với hạnh phúc kết hôn với những niềm vui kết hôn với những giá trị cao quý kết hôn với à, những giá trị nhân dân để cho cuộc đời của mình đó, tới từ đây trở đi đó bao giờ cũng là hạnh phúc và nụ cười Kính chúc uh, quý bà và cô bác uh, mùa xuân uh, áp mùi 2015, an khang, thịnh vượng, hạnh phúc, sở quỳnh tùy tâm, các tường như ý, nam mô
1: quan hệ tạng Bồ Tát, ma hát